0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 14 февраля. Продолжается скандал, который начался вчера после того, как российский сайт Медиазона, независимый информационный сайт, выяснил, что большое количество депутатов Сейма, действующих министров, депутатов Рижской Думы и эстонский премьер оказалось в списке лиц, которые разыскиваются Россией. И вот сегодня наша первая тема программы посвящена тому, что, собственно говоря, разыскиваемые думают о своем новом статусе. Наша коллега Наталья Мещерякова расскажет более подробно.
2: В Латвии составляют план по улучшению демографической ситуации в стране. Правда, некоторые депутаты Сейма его уже раскритиковали, хотя плана еще нет, но критикуются работами Министерства благосостояния по решению этого вопроса. И сегодня депутаты вновь вместе с экспертами собрались для того, чтобы обсудить стратегию улучшения демографической ситуации в нашей стране. Мы же сегодня выслушаем мнение эксперта о том, что в идеале нужно сделать для того, чтобы повысить рождаемость.
3: Ну, а затем поговорим о ранней весне. Между прочим, сегодня в некоторых районах Латвии она уже в глиматическом смысле этого слова началась, по крайней мере, так утверждают синоптики. Но вот как выяснилось, ранний приход весны, который последние годы у нас становится все чаще более частым явлением, он плохо влияет на популяцию птиц. Она сокращается, потому что к этим переменам погоды не готовы. Более подробно обсудим со специалистом.
2: В Латвии существенно выросло число жертв романтических мошенников. Честно говоря, пока сегодня Ассоциация финансовой отрасли не предоставила эти данные, я не подозревала, что вообще существует такое понятие, как романтические мошенники. Ну, конечно, смотрела фильм Афериста с Тиндера, но... Я
3: думала, что это Бонни и Клайд, но на самом деле оказалось, что это совсем другое.
2: Совсем, да. И, собственно, сегодня в Ассоциации финансовой отрасли нам рассказали, кто такие романтические мошенники, и самое главное, как себя от них уберечь. И также мы Эту тему после того, как послушаем комментарий Ассоциации финансовой отрасли, хотим обсудить с вами и попросим вас ответить на вопрос: сталкивались ли вы с романтическими мошенниками? Как всегда, примем звонки по телефону 67227-440. И уже прямо сейчас можете писать нам на WhatsApp по номеру 2804-04-24. Ну а видеотрансляцию программы смотрите на странице lr 4 ЛВ на платформе РуслосМЛВ, в Фейсбуке на странице Латвийского радио. 4 на странице платформы СМ, а также на YouTube-канале Латвийского Радио 4.
3: Наши новости и программы можно слушать в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а теперь обо всем по порядку.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
3: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И мы продолжаем тему, которая еще долго, видимо, останется с нами и останется в топе новостей. Это то, что несколько десятков чиновников Латвии оказались в списке разыскиваемых Россией лиц, это связано вот с законом о сносе памятников, который был принят в 2022 году.
2: Вчера в нашей программе вы слышали комментарии министра юстиции нашей страны Иннеса Либини Эгнера и также бывшего мэра Риги Мартинша Шастатиса, которые тоже оказались в в этом списке. Они нам комментировали со своей стороны эту ситуацию. Ну а сегодня также стало известно, что в Министерство иностранных дел нашей страны был вызван временный поверенный посольство Российской Федерации Олег Зыков, чтобы дать объяснение по поводу этого общедоступного списка. И собственно МИД нашей страны выразил представителю России категорическое осуждение такой практики. Но интересно, что сам Зыков не отрицал наличие упомянутого списка и уголовных дел.
3: Да, но здесь такой интересный момент. Действительно, на самом деле, с точки зрения законодательства, это выглядит каким-то абсурдом, как государство одно может свою юридическую практику распространять на должностных лиц другой страны. Это очень странно. Но вот э, тот факт, что э, эта практика не опровергнутая, она заставляет нас, в общем, принять за факт то, что действительно этот список существует, и не исключено, что он гораздо шире, чем, собственно, те лица, которые вчера фигурировали.
2: Но об этом э, чуть позже, о том, что он может быть шире, Пока значит, посмотрим, что вообще те люди, которые вчера узнали, что они в этом списке, думают и как они теперь планируют действовать. Наша коллега, журналист Латвийского радио 4 Наталья Мещерякова изучила реакцию. Она с нами сейчас на видеосвязи. Наташа, рада тебя приветствовать.
4: Добрый вечер, коллеги. Привет.
2: Скажи, пожалуйста, ну, расскажи, пожалуйста, Наташа, мы вчера слышали реакцию министра юстиции у нас в эфире, бывшего мэра Риги, которые попали в этот список. Что по этому поводу думают другие бывшие, нынешние политики, действующие должностные лица, которые оказались в этом списке, а таковых несколько десятков человек?
4: Да, я тоже изучила тщательно этот список, прошлась по и Фейсбуку, и... твиттеру очень многих политиков, которые есть в этом списке, но, к своему удивлению, Но далеко не каждый что-то опубликовал. У некоторых, понятное дело, вообще профили уже такие устаревшие они не ведут. Но те, кто активные пользователи, не было никаких записей, то есть никаких реакций. Но, тем не менее, что-то все равно удалось найти. Тот же Мартин Штатис, который вчера был в нашем эфире, высказывался на эту тему. Он и в своем Твиттере тоже эту тему поднял. Он опубликовал видео, небольшой фрагмент того, как взрывают памятник в Пардаугове. Совершенно короткое вот это видео. И подписал его зрелищный вид и отметил МИД России на этой, по этой ссылке. Эта запись вызвала очень много комментариев. Ну, то есть Мне показалось, что это вот была самая яркая реакция политика на то, что он находится в списке. Но, конечно, не только Мартин Штатис отличился какой-то реакцией публикацией. Например, я Янис Домброва тоже отреагировал, что он написал. «Шесть лет назад Россия меня включила в черный список. Теперь российское министерство меня ищет. Пусть они делают, что хотят, я буду продолжать укреплять Латвию». Дальше я бы хотела зачитать запись Айнерса Шлессерса. Его в этом списке нету, но... Важно, что на его запись уже пошла реакция того, кто в этом списке есть. В общем, Айнаш Шлессерс предупредил всех, кто находится в базе розыска МВД, о том, что они автоматически попадают в базу Интерпола. И Шлессерс ну, попросил правительство Латвии обращаться в Интерпол с требованием убрать из списка тех, кто в базе МВД. И вот уже Рихард Сколс, который находится в этой базе, он реагирует на это сообщение следующим образом – Нужно не исключать кого-то из списка, а исключить Россию из Интерпола. Ну и дальше тоже такая подробная статья идет про то, как Интерпол работает с Россией, там вплоть до дат. И Рихард Сколл завершает эту свою публикацию такими словами. Российская Федерация пытается ну, направить свою юрисдикцию за пределы своего государства. Это то, вот, о чем Женя тоже упомянул в самом начале. Еще... Один политик, фигурант этого списка, Юрий Спуцци, Он написал ну, достаточно подробно, что то, что он находится в этом списке, для него не сюрприз. Уже некоторое время, больше года назад, такая информация была. Конечно, продолжает Юрий Спутси, какие-то неудобства это создает, так как отпадают некоторые путешествия.
2: Возможности для путешествий, да.
4: да. Да, какие-то пункты для путешествий. Но, отмечает он, в целом я доверяю Министерству иностранных дел и их способности дипломатически поддержать граждан Латвии. Ну и вот здесь можно упомянуть о том, что же на это все говорит Министерство внутренних дел. Как вы уже упомянули, да, был, вызывали дипломата с российской стороны, и об этом пишет Кришинис Скаринж тоже в Твиттере, что вот вызван этот дипломат. И уже сегодня после встречи Кришинис Каринш публикует такую запись, что об этой противоправной практике России Министерство и иностранных дел, предупредит партнеров ЕС и НАТО, а также э, направит на это внимание третьих стран. Ну, вот такая реакция. И я думаю, что, раз уж мы заговорили э, ну, о министре, э, я бы хотела, чтобы мы сейчас послушали Эдгар Саренкевича, президента Латвии, э, как он вот на все это посмотрел, а потом э, продолжу да. еще несколько информации. Это его заявление не, не... Это
2: его заявление сегодняшней совместной местной пресс-конференции вместе с премьер-министром Эвикой Силаней. И как раз у господина Ренкевича спросили о том, что, собственно, он думает о публикации этого списка. И вот что он э, рассказал.
3: Для меня это не стало каким-то сюрпризом. В конце 2022 года, когда я еще был министром иностранных дел, МИД и публично, и письменно предупреждал Сейм из самоуправления, что возможны инциденты, когда бывшие или нынешние депутаты и должностные лица могут быть подвержены провокациям и каким-то действиям со стороны Российской Федерации. И это может быть связано с теми решениями, которые были приняты в 2022 году. Например, голосованием за принятие закона о сносе советских символов. Предупреждение со стороны МИДа было уже в 2022 году, а в прошлом году был инцидент с господином Домбровским в Киргизстане. Так что, на мой взгляд, никакого сюрприза здесь нет. Я думаю, больший резонанс вызвало то, что стала доступна информация о конкретных лицах, которые в этот список попали. Когда вас предупреждают о теоретических последствиях, это одно – А когда появляются конкретные имена и фамилии, это воспринимается уже более персонально. Мы видим, что этот список связан также с решениями, которые принимались в Литве и Эстонии. На мой взгляд, это абсолютно недопустимо. Фактически Россия таким образом выступает против должностных лиц независимых стран за те решения, которые были приняты на территории этих стран с соблюдением их законов. Это показывает, что Российская Федерация продолжает делать то, о чем мы неоднократно говорили и предупреждали. Она пытается запугать, создать различного рода неудобства. Это недопустимо. Вчера этот вопрос обсуждался и на уровне премьер-министра, и на уровне ответственных министерств, внутренних и иностранных дел. Я могу только присоединиться к тому, что уже вчера было сказано – Мы не дадим себя запугать. Но еще раз, ничего нового в этом нет. Еще одна вещь, которую, на мой взгляд, нужно оценить и обсудить, а вся ли база данных нам доступна? Дело в том, что я там заметил некоторые несостыковки. Поэтому вопрос, знаем ли мы обо всех людях, включенных в этот список? Ведь та информация, которая была опубликована вчера, не является официальной. Это только та информация, которую журналистам удалось заполучить. Я допускаю, что те люди, которые себя в этом списке вчера не нашли, но тоже принимали участие в принятии решений, тоже могут быть объявлены в розыск. Поэтому еще раз хочу призвать быть предельно внимательными и осторожными. В тот момент, когда у вас появляется желание отправиться за пределы ЕС, НАТО и стран ОСР, Проконсультируйтесь с
5: министерством иностранных дел.
2: Это был комментарий президента нашей страны Эдгара Саренкевича о том списке, который вчера был опубликован. Кстати, я вчера видела, что и бывший спикер Сейма Эдвард Милтонс, который тоже оказался в этом списке, он в интервью э, журналистам Латвийского радио прокомментировал, что теперь действительно нужно быть предельно внимательными и э, следить, в какую страну ты отправляешься, и самое главное, какие, собственно, у этой страны отношения с Россией. Может ли Россия отправить туда запрос о задержании конкретного человека? Но
3: это вообще открывает нам очень такую большую и, я боюсь, сильно спекулятивную тему, потому что мы видели буквально несколько недель назад, как у группы B2 возникли проблемы в стране Таиланд, которая никогда не входила в постсоветское пространство. И вообще, собственно говоря, то есть если даже в Таиланде могут достать, да, то вопрос, а где не могут.
2: Угу. Наташ, что еще интересного сегодня было сказано по поводу вот того списка, который мы вчера увидели?
4: Ну вот, кстати, хочу продолжить, значит, вами вот эту тему географии. Рамона Петровича тоже в этом списке, ныне депутат Сейма, она была лаконична в своей записи, написала, что Россия разыскивает латвийских политиков, большинство из них из 13-го Сейма. Все, это было все, но интересный был комментарий на эту ее запись от другого пользователя, ну, то есть не политика, который написал, а разве вы недавно не были в Китае? Вы же вернулись, никто вас не задержал. Вот как раз-таки про вопрос, да, где, где можно быть ну, в безопасности, а где все-таки нет. Еще интересная была реакция председателя юридической комиссии СЭМа Андрея Юдина. Он опубликовал ну, как скриншот вот этой базы, именно где выделена его фамилия. То есть он нашел свою фамилию и вот это как сфотографировал, выставил и сделал такую подпись. «Спасибо за признание» тоже был достаточно лаконичен. Еще один комментарий э, зачитаю. Айнер Сладковскис э, написал, э, что многие его, вот я дословно буду цитировать, многие мои коллеги сообщили, что они поддадутся запугиванием России, эм, но были такие, которые боялись предыдущих голосований в Сейме и боятся сейчас. Вот одно голосование уже этого Сейма. И далее Латковскис приводит таблицу голосования по Дому Москвы. Ну вот... В целом, это все, что мне удалось сегодня найти, именно говоря о тех, кто попал в этот список, именно непосредственно их реакция из первых уст. Наташ, спасибо тебе большое
2: за то, что рассказала нам об этой реакции Наталья Мещеряков, журналист Латвийского Радио 4, была с нами на видеосвязи. Но стоит отметить то, о чем говорил президент нашей страны, сейчас неизвестно вообще все ли фамилии, которые мы вчера провидели... Ну, ограничивается ли все на них, потому что возможно, этих людей э, гораздо больше, потому что та информация, которая вчера была опубликована, она не является официальной. Э, в связи с этим Министерство иностранных дел призывают очень тщательно оценивать поездки за пределы НАТО, Европейского Союза, ОЭСИДИ, и это касается не только должностных лиц, это касается э, ну, латвийских подданных, потому что были прецеденты, когда наши граждане попадали в очень опасная неприятная ситуация на территории тоже Беларуси, на территории России. Давайте еще раз послушаем, что по этому поводу сказала представитель министерства иностранных дел Латвии Диана Эглита.
4: Прежде чем вы отправляетесь в эти страны даже транзитом, мы рекомендуем изучить, насколько тесные связи с Россией имеет конкретная страна и какое правовое сотрудничество между ними существует. Еще один важный аспект – уровень защиты прав человека в конкретной стране. Поэтому мы повторно призываем чрезвычайно тщательно оценить необходимость посещения стран, не входящих в состав Европейского Союза и НАТО. Если вы все же отправляетесь туда, призываем Оставить об этом отметку в консульском регистре, чтобы Министерство иностранных дел Латвии было информировано, в каких точках земного шара находятся наши люди, чтобы в случае необходимости связаться с ними и оказать помощь.
3: Диана это представитель Министерства иностранных дел Латвии, высказалась за то, чтобы все те, кто все-таки собирается ехать в те страны, где их могут в результате задержать, хотя бы информировали об этом органы. Но здесь, что можно сказать? Дело ведь даже не только в том, что сайт Медиазона опубликовал некий список и что этот список может быть гораздо шире. А в реальности сейчас мы находимся в такой ситуации, времени и пространства, когда мы не знаем, сколько таких списков, и гласных и негласных, существует, сколько есть публиковано сколько есть неопубликованных, и какое количество людей, которые в той или иной степени сказали или сделали что-то такое, что с другой стороны границы воспринято как-то неадекватно, да, сколько людей может оказаться и в итоге столкнуться при пересечении границы с проблемами, и это уже не какие-то страшилки, это абсолютно реальная, совершенно экзотенциальная ну, угроза, с которой просто нельзя не считаться, если вы рассчитываете вернуться в Латвию и продолжить здесь нормальную жизнь.
2: Еще интересно, конечно, это то, о чем мы говорили и, говорил, и э, президент, и вчера министр юстиции у нас в эфире, и вот сегодня представитель МИДа. Э, это те страны, у которых э, сейчас, несмотря на то, что Россия развязала войну в Украине, э, остаются какие-то двусторонние отношения с этой, сторон, э, с этой страной, в том числе и в правовом поле. И вот как понять, наверняка узнать, что это за страны и куда лучше точно не отправляться ни при каких обстоятельствах?
3: Это очень сложный опрос. Я не уверен, что даже официальные лица до конца понимают э, список этот стран. То есть есть совершенно точно страны, где наверняка вот риск очень высокий, но, есть, но огромная, мы уже знаем Киргизстан. Да, есть огромная серая зона. Вот Я бы никогда в жизни до этой истории с Киргизстаном не подумал, что Киргизстан он может быть среди тех, где э, гражданин Латвии, из который оказался в этом списке, может столкнуться с легальными какими-то посредствиями для себя. Для меня это просто откровение, потому что ну, как бы ни из чего не следует, что Киргизстан как-то в это входит. Оказалось, что в Ну, то есть, э, можно экстраполировать и на несколько других соседних государств, как минимум, исходить из того, что там тоже подобные инциденты могут произойти. В общем, ну, призываем к аккуратности и осторожности.
2: Идем дальше, поговорим о демографической ситуации в нашей стране.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: отраслевые министерства готовят план по улучшению демографической ситуации в нашей стране. Этот план должны представить к середине марта в государственную канцелярию. Министерство благосостояния там разработало целый ряд предложений, как улучшить демографическую ситуацию. К слову, сегодня пришли новые данные Центрального стат. управления, согласно которым рождаемость в прошлом году упала на 11,5%. Ну и, собственно, есть уже политики, которые критикуют действия и вообще работу в целом Министерства благосостояния, из-за демографической ситуации. Вот, в частности, мы слышали несколько заявлений со стороны представителей национального объединения. Так, например, руководитель ответственной комиссии Сейма Уги Смитревиц от НАЦ-объединения не скрывал недовольства, проделанной именно благом работы по реализации основных установок, особенно разделом, который касается восстановления населения. Ну и сегодня у наших коллег в эфире ЛР-1, руководителя Центра по демографии. Демографическим делам. иманс тоже заявил, что, это буквально его цитата, государство занимается экономическим насилием по отношению к женщинам с детьми. Но вот такие мнения звучат со стороны нац. Объединения сейчас, хотя это на самом деле немного странно слышать, потому что национальное объединение очень долго было в правительстве и, в принципе, могло как-то улучшить ситуацию в сфере демографии. долго было
3: в нескольких правительствах, да, так да. скажем, конечно. да Но здесь, на самом деле, очень интересно, что действительно, когда говорят о демографии, вот важно понимать, что любое решение по увеличению демографии, имеет свою цену, потому что э, рождение детей, оно, в общем, оно, безусловно, принесет для государства пользу в будущем, но в краткосрочной перспективе это увеличит нагрузку, в том числе финансовую нагрузку, недополученные налоги и увеличенные пособия. И вот сегодня об этом э, довольно подробно и, в общем, квалифицированно в, в интервью программе «Домская площадь» рассказал эксперт по социальной безопасности и здравоохранению Латвийской конфедерации работодателей Петри Лейшко.
5: Стратегия, в своем роде, это есть как модель, куда мы должны идти, чтобы достичь, ну, какие-то цели. Если она есть, и она очень, по-моему, уже 20, в конце 22 года уже было принято и там все, все очень по всей ну, как можно сказать, по всей площади все вопросы э, там обговорены, что и как надо правительству действовать, чтобы семья, э, ну, молодая семья, чтобы она знала, что э, ну, самое главное, что для молодых людей, что это есть, да, что э, ну, какая-то безопасность, э, ну, такая дрожь, либо, да, что они смогут этого ребенка вырастить. Да, и что это не будет очень ну, то, такое сложная э, задача то есть нерешимые вопросы которые мы как государство должны решать все вместе ну ясно то что э, если мы смотрим на э, государство как такое на правительство да тогда э, пять созывов Сейма э, выгоднее, что вообще общем дети ну, э, не рождались. Да. И потому что э, если э, ну, рождается ребенок, тогда первый год, это значит мама или отец не пойдет на работу э, полтора года э, да, и не будет платить налоги, а будет получать э, пособие. Потом э, надо следующему надо, э, созыву надо думать, где садик, потом надо думать, э, расходы. На школу и все то прочее. И так 4 или даже 5 созывов Сейма подряд политикам это, ну так можно сказать, может быть чуть-чуть выгоднее, что дети даже не рождаются. Потом приходит шестой созыв и они говорят, а где у нас молодые люди, которые должны поступать в рабочий рынок? Оказывается, их нету. Почему нет? Потому что 20 или 22 года назад э, не было нормальной э, политики государственной для э, того, чтобы ну, народ просто нормально себя, ну, так сказать, смог э, содержать себя на таком, ну, более-менее нормальном уровне. То есть если рождаемость, э, ну, низкая, в этом году, значит, проблема будет не в следующем году, а через 20 лет. Вот, вот это и есть самое, то, то, самая большая проблема, что политиков интересует, э, ну, э, на данный момент интересует все остальные группы. а что с, с детьми, это мало. Потому я правильно что... понимаю, да? И... Вот вы и...
0: повторили это несколько раз, но я все-таки хочу заострить на этом внимание. То есть противоречие между декларируемыми целями и реальными целями по... То есть, политики, как по вашим словам, не заинтересованы в том, чтобы рождались новые дети, потому что это новые пособия, новые издержки бюджета, и поэтому лучше не надо. Обойдемся. Ну,
5: выгоднее, понимаете, что проблема в том, что выгоднее, что не надо. Да? Во, во всяком случае, э, ребенок, он не избиратель. Избиратели совсем другие группы. Да? Это, с, с этой точки зрения тоже правительству это неинтересно. Главное, что э, стратегия есть, и она, по-моему, очень-очень обширная и такая, что... ну Там почти все возможные точки зрения, они там есть составлены, но главное... Их надо выполнять. Да, вот
0: я хотела а как что... раз об этом поговорить. Да, вот в, в, поговорить о том, насколько могут быть уверены в финансовой своей безопасности семьи, которые собираются заводить детей. И в этой связи пособия, которые существуют по уходу за ребенком, они ведь на протяжении уже очень длительного срока не изменялись. И я так понимаю, что и в этом году они тоже не ожидаются прироста. Да? Расскажите, пожалуйста, подробнее, какие. Но
5: момент, если что? мы смотрим пособие Барнуковщанства, то есть по уходу за ребенком, тогда он еще сумма 120 лат, да, но ну, она еще <смех> в латах, да, значит 10 лет ее не трогали, а конечно жизнь, ну, она изменилась. Второй момент, что у нас еще есть на первый год жизни ребенка, есть еще то, что, оказывается, во время кризиса сняли демензал спаболш, то есть пособие на на ребенка сняли с первого года жизни. То есть от до времени, пока ребенок достигает один год, это пособие не Это было такое кризисное решение, да, очень-очень надо было туго. Государство надо было снять, сняли. Но, как мы знаем, э, якобы э, кризис уже закончился. Самая такая опасная ситуация, когда есть... э, Мать и ребенок, они э, только двое, да, ну, то есть, то есть нету э, патернитета, да? Эти самые опасные ситуации, и там, конечно, надо быть сумма такая, что вот э, уже э, в 20 или в 21 году э, было э, Министерство э, э, Лаплайбес, то есть да, Благосостояние, она э, заказала очень обширное э, обследование, э, сколько надо семье, э, чтобы прожить нормально, ну, более-менее нормально, да, и там этот, эти суммы э, мама с ребенком, Сколько надо, там они четко сказаны. На маму надо э, как, как минимум 40% от, мам, от, от медианы надо маме, и для ребенка надо э, как минимум 30% от медианы. Да? Да, Это около, около 500 евро на данный
0: момент. 500 будет. евро для одинокой да? матери с ребенком. Такого должно быть. С ребенком, быть да.
3: Петри Слэшкалнс, эксперт по социальной безопасности и здравоохранению Латвийской конфедерации работодателей, раскрыл сложности, с которыми сталкиваются власть имущие чиновники, чиновники Сэйма, правительства, которым нужно очень принять сложные решения. С одной стороны, повысить демографию, с другой стороны, сохранить доходную базу бюджета.
2: Ну, должен до 1 июля Минблак представить уже конкретный доклад в кабинет министров о том, как, собственно, демографическая политика, в каком направлении будет двигаться дальше очень много над чем предстоит работать мы за этой темой будем конечно же следить пока идем дальше
0: подробности прямо сейчас
2: Сегодня с приятной новостью началось утро. Наш метеоцентр сообщил, что в некоторых регионах Латвии началась метеорологическая весна, хотя на календаре только 14 февраля. Но, собственно, оказалось, что на самом деле в Латвии уже ну, довольно длительное время метеорологическая весна начинается аж на три недели раньше, чем, например, в 1980 году. Так, например, сегодня Латвийский университет опубликовал результаты Результаты исследования, которое проводило международное сообщество ученых под руководством исследователя Латвийского университета Мартинша Бредиса, о том, собственно, как вот этот вот ранний, ранний приход весны влияет, в принципе, на популяцию птиц. И оказалось, что негативно, потому что популяция сокращается. И сейчас мы эту тему будем обсуждать с орнитологом Дмитрием Бойко, который с нами на прямой связи. Добрый вечер.
6: Добрый вечер. Да,
3: Дмитрий, здравствуйте. Ну вот хотелось бы понять, каким птицам и насколько серьезно угрожает раннее наступление весны и вообще почему?
6: Да, ну надо сказать, что это такая большая статья, я с ней еще не не ознакомился. Но суть статьи в том, что это моделирование, да, то есть э, брались данные с начала 80-х годов прошлого столетия до 2016 года уже, так сказать, нашего столетия, брались э, э, снимки с космоса, ну вот, когда весна приходит, когда начинается зеленеть, да, карта накладывалась на карту, смотрели э, карты распространения 106, по-моему, видов птиц, и, ну да, и вот так математически выяснили, что, ну, популяции, к сожалению, э, снижаются, да, и одна из причин могла бы быть вот в том, что весна у нас приходит раньше. Но сразу хочу сказать, что это ну, моделирование, да, и, конечно же, пока не надо волноваться, там многие аспекты не брались во внимание.
2: А вы вообще заметили, что сокращается популяция или нет? Вы ведь ну, ежедневно работаете с, с птицами?
6: Ну, конечно, птицы, популяции сокращаются, но там никогда нельзя брать только какой-то ну, один момент их жизни, да, потому что миграция это одно, выступление весны это второе, затем надо брать, конечно же, сколько хищников, какая конкуренция. И вот именно в этой статье указывалось, что те птицы, которые ближе зимуют, то есть те, которые к нам первые перелетные птицы прилетают, да, то есть это э, ну, те же гуси, лебеди и так далее, и так далее. то есть птицы, которые в других странах Европы зимуют, они могут приспособиться, потому что они уже на местах зимовок примерно знают, Ну, если там потеплело, что надо уже поближе к местам гнездования лететь, да, ну и прилетели, здесь все прекрасно, весна, кормят, затем гнездят, и все происходит. А сложнее всего птицам, у которых генетически запрограммирован прилет и отлет, то есть это так называемые дальние мигранты, это те птицы, которые улетают в основном в Африку, да, ну, те же аисты, ласточки различные виды, да то есть вот для них сложнее потому что они прилетают в свои строки да а здесь уже скажем ну, может пик каких-то насекомых которые ну, которых максимум должен быть именно на время вылупления птенцов может этот пик уже прошел а у этих дальних мигрантов только яйца да, и затем когда им надо кормить, Но это чистая теория, да, птенцов, им уже особо нечем их кормить. То есть вот, скорее всего, пострадают вот эти дальние мигранты, ну, больше всего, потому что они ну, так быстро не могут приспособиться.
3: Мы можем без аистов остаться в перспективе, или это все-таки не до такой степени?
6: Нет, я я думаю, все будет хорошо. На наш век еще птиц хватит. Ну, Ну и, конечно же. Ну, не только вот из-за климата меняется численность птиц, но также, конечно, это сельское хозяйство интенсивное, да. Ну, это и с лесами все мы знаем, что происходит, да. Поэтому там всегда брать любой вид надо множество факторов и тогда делать анализы. Это такое первое, ну, первое такое исследование, да, вот в этом направлении, что именно климат и изменение птиц. Так что... Ну, это чистая математика.
2: А как вам кажется, ну, вот, учитывая все эти климатические изменения, о которых сейчас очень много говорят, э, могут ли в Латвии в обозримом будущем появиться те виды птиц, которых до сих пор мы здесь не наблюдали, которые не характерны для нашей страны? Может быть, уже вы таких встречали?
6: Ну, в принципе, это не такой быстрый процесс, как кажется, это скорее для растений проще, засеялся Затеялся и растешь, если можешь перезермовать, то все хорошо. Для птиц, ну, в принципе, есть такая большая белая тафля, да, которая к нам в начале 2000-х годов, ну, первое гнездование отмечено сейчас уже там сотни пар, да, Затем есть такая золотистая щурка интересная, красивая птица, которая раньше была только в Южной Европе, ну и в Латвии уже, по минимум в трех местах гнездится. Так что, ну, такие процессы мы можем наблюдать, но это ну, не такие быстрые, то есть, ну, в обозримом будущем при нашей жизни не будет, что здесь грифы вдруг начнут гнездиться, пеликаны, фламинго, ну такого не будет. Оно лет, я не знаю, через Ну, 50-100, ну, скорее всего, что-то изменится. И даже есть книга большая, прогноза, ну, вот что будет там лет через 50 с популяциями птиц в Европе, которые исчезнут, которые, наоборот, которых станет больше, да. но это, опять же, ну, что было бы, если было бы.
2: Ну что ж, огромное вам спасибо за ваши комментарии интересные. Дмитрий Бойко, орнитолог, был с нами на прямой связи. Благодарим и хорошего вечера вам.
6: Да, вам так. Mm-hmm.
2: Пока с Дмитрием э, говорили, я полезла в Google, чтобы найти золотистую щурку. И какая же эта красивая птица. Э, я вот нашим слушателям попытаюсь рассказать. Ну, сразу у меня в голове, ты тоже загуглил, да, поэтому ты мне, если что, поправь. По мне так это, ну, такая вот э, смесь э, воробушка немножко дятла и попугая. Очень красивая.
3: Да, это такая... Так
2: примерно я правильно описал Я даже не знаю.
3: Скорее всего, прям вот вылитая золотая щурка. Но вот больше очень что не скажешь. Да, ну не знаю, как встретить такой в природе не доводилось никогда. И неизвестно, доведется ли. Но, конечно, приятно, что такие птицы до нас долетают.
2: Ну что ж, дальше. У нас как раз сегодня на календаре 14 февраля. День всех влюбленных. Поговорим о романтических мошенниках.
3: Да, День Святого Валентина, 14 февраля, это повод поговорить о прекрасном, но и, к сожалению, не только о прекрасном, но и о том, что этому прекрасному соседствует, а это количество так называемых романтических мошенничеств, то есть ситуаций, когда люди используют сайты знакомств и другие какие-то подобные ресурсы, чтобы ну получить финансовую выгоду за счет обмана.
2: Это вот, кто смотрел фильм «Аферисты Стиндера, это примерно такие, только, наверное, масштабом поменьше, орудуют, в частности, на территории Латвии, ищут себе жертвы здесь и на сайтах знакомств, и просто в социальных сетях. Кстати, сегодня, когда мы э, готовили э, эту тему, я вспомнила, что несколько лет назад мне на мою рабочую почту приходило письмо э, с какого-то неизвестного адреса, и э, видно, я поняла, что человек при помощи Google-переводчика этот текст переводил, и содержание там было следующее. То есть какой-то человек из какой-то Африканской, по моему, страны, Африканской, да, но он мне целый... предлагал тысячу долларов за то, чтобы я вышла за него замуж, а он получил ВНЖ в Латвии. Я тогда подумала, что-то мало предлагать тысячу долларов за такую сделку. Представляешь? Но это вот тоже за Наверное, этой...
3: ему казалось, что это огромная сумма, и буквально любая жительница Латвии за тысячу долларов, конечно, согласилась бы на это, но он не прав. Далеко не все на это согласны.
2: Сегодня Ассоциация финансовой отрасли опубликовала данные, согласно которым на на пятую часть выросло число жертв как раз вот этих романтических мошенников. Более подробно сегодня нам об этом рассказала советница Латвийской ассоциации финансовой отрасли Лайма Лэттеня.
1: но Рост романтического мошенничества мы наблюдали во время пандемии. Это объяснимо. Социальная жизнь людей была изолированной. Легче можно было уговорить жертву через романтические предложения. Через предложение не быть в одиночестве. Сейчас точные объемы такого мошенничества назвать сложно, так как жертвы романтического мошенничества ряд случаев не распознают и не сообщают ни полиции, ни банку о том, что их обманули. Признаться, что тебя обманули – это тоже своего рода вызов. Но все-таки
4: такие случаи, когда люди вас информируют о том, что они стали жертвой
1: таких мошенников, существуют? Вы фиксировали эти случаи? В большинстве случаев о такого рода мошенничестве жертвы сообщают полицию. Банки информируют о том случае, когда у самой жертвы есть какая-то надежда вернуть деньги. Надо сказать, что если жертва сама подтвердила платеж и перечислила деньги, то это не мошенничество на техническом уровне. И это работа государственной полиции. Жертвы лучше стали признавать факт обмана после того, как о теме стали больше говорить. Один из таких примеров – фильм Netflix о романтическом мошенничестве в очень крупном размере.
4: Лила романтического как все-таки не стать жертвой
1: романтических мошенников? На что обратить внимание? Надо уделить внимание способу знакомства как таковому. Мошенники чаще всего создают липовые профили в соцсетях. Но были случаи, когда удавалось обмануть жертву своим личным профилем с реальными данными. Чаще всего регулярное общение с новым знакомым происходит очень интенсивно. И, конечно, надо обратить внимание на те моменты, когда новый знакомый начинает интересоваться финансовой помощью. Отмечу, что не всегда они просят деньги для себя. Наоборот, часто мошенники выдают себя за состоятельных людей и ссылаются на внезапные очень большие эмоциональные расходы – медицинские или юридические, где нужна помощь и нужно заплатить врачу или юристу. Деньги нужны на что-то срочное, что может повлиять на дальнейшую жизнь. Еще один вариант ⁇ играть на романтических чувствах, что деньги нужны, чтобы купить билет и встретиться. Просто надо быть внимательными к тем случаям, когда просят финансовую
4: помощь. А вы могли бы нарисовать портрет вот, жертвы романтических мошенников?
1: Кто это чаще всего? э, Хочу подчеркнуть, что все должны быть внимательными. Но, судя по данным, чаще всего жертвами романтических мошенников становятся женщины в возрасте старше 50 лет. Но это не единственный круг жертв. Обманутыми могут оказаться и мужчины, и женщины разного возраста. Нет такого, что только женщины попадаются на эту удочку. Мужчины тоже, но реже. А о каких объемах денежных потерь идет речь чаще всего в таких случаях? Изначально суммы, запрашиваемые романтическими мошенниками, нередко были очень большими. Десятки тысяч. последнее время видим, что мошенники просят меньше денег, чтобы не вызвать подозрений у работников банка. Но зато небольшие суммы просят чаще. Например, например, якобы такие перечисления периодически нужны для покрытия медицинских расходов. Или деньги сначала нужны на покупку билета, а потом выясняется, что есть еще дополнительные расходы на визы и так далее. Сравнительно небольшие перечисления в конечном итоге превращаются в значительную сумму денег. Добавлю, что романтическое мошенничество может продолжаться долго. Знакомство, укрепление отношений, затем использование чувств и требования регулярных платежей. Всем красивой и безопасной дружбы и любви.
2: Лайма Лейтани, советница Латвийской ассоциации финансовой отрасли, рассказала о том, как не попасться на удочку мошенника. Кстати, также ассоциация сообщает, что молодых девушек мошенники часто обольщают на таких платформах для знакомств, как Тиндер и Баду, а женщин постарше в Фейсбук и Инстаграме.
3: Такая вот интересное, интересное разделение. Но вот теперь хочется услышать вашу точку зрения, уважаемые радиослушатели. А Вы сталкивались с романтическими мошенниками. Наш телефон 67227440, уже принимаем звонки по нему. Ну и пишите в WhatsApp 28040424. Есть первый звонок. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот у меня,
5: значит, знакомая родственница. Ну, 48 лет, захотелось, ну, му, значит, одинокая, захотелось сильной любви, ну, познакомилась в интернете, все нормально, значит, полгода был, как бы, конфетный период. Ну, переписка, там все, потом он, значит, ей, говорит, я тебе собираюсь приехать, вот. ну, и посылочку, говорит, тебе пошлю. Ну, пошла посылочку, надо было растаможить, тут где-то около 3-4 тысяч ушло. Потом он говорит, что финансовый попал в беду, в аварию, где-то пять тысяч она ему, ну и как бы, в конце сказал, что я тебе тоже высылаю, там он около пяти тысяч. Ну, Никто, конечно, и не выслал. Угу. И на этом период, надеюсь, кончился.
3: Да, ну что ж.
2: Печальная история. Спасибо, кончается. То, позвон- позвонили. Еще раз напомню вопрос. Попадались ли вы на, на удочку романтических мошенников? Сталкивались ли вы с ними? Может быть, писали на Фейсбуке? Предлагали познакомиться? Просили денег потом на билет да, до Латвии? Чтобы вот интересно просто... Вот сказать. мне ощущение,
3: что история с деньгами на билет, она такая как-то наиболее ходовая. Мне То тоже есть, так кажется. Чаще всего, как бы, Говорят, сначала пытаются. еще вот э, я слышал: но ну, у меня вот из э, я никогда не сталкивался, но у меня есть несколько знакомых, которые э, так или иначе сталкивались, или были их знакомые сталкивались. И вот очень часто, как я понимаю, пытаются использовать мужчины, которые мошенники образ военного. Вот э, Он стоит на фотографии в военной форме, uh-huh. он служил в горячей точке. И вот, во-первых, это как-то сразу располагает к нему. Да, и внушает поту- доверие. Внушает это, доверие, да. он сильный. И он оказался в такой сложной жизненной обсто- ситуации. Да. Ему невозможно в этой ситуации не помочь. Uh-huh. Да. Э, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да, и слушаем.
6: превращайте радио в балаган. Нет. До свидания. Нет?
2: До свидания.
3: Хорошо. Мы постараемся. Но, тем не менее, мы говорим сегодня о романтических мошенниках. Эти мошенники есть, и как бы вы к этому ни относились, они выманивают очень большое количество э, денег у тех, кто, собственно, ни в чем не виноват.
2: Ну, кстати, вот э, их, наверное, нельзя назвать романтическими мошенниками, но об этом очень часто говорит э, общество Патвейрумс Дроши Мая, Да, значит, это когда молодых девушек тоже при помощи переписки уже заманивают в другие страны. и Это уже торговля людьми. Более серьезное, конечно же, правонарушение. Но э, я э, вижу по количеству ну, звонков, что к счастью, наши слушатели на удочку романтических мошенников не попадались. Потому что, когда мы говорим об обычных мошенниках, которые предлагают разные финансовые схемы и представляются сотрудниками банка, у нас очень много звонков. Значит, ну, это, к счастью, сказать, это не так разно.
3: Тертые На романтические приманки Уже не, не поймаешь. Не поймаешь. Да.
2: Ну что ж, всех с праздником, тех, кто отмечает этот день. Кстати, пользуясь случаем, мы от всей души поздравляем нашего коллегу Андрея Волкова. У него сегодня день рождения, прямо в этот прекрасный день. Так что, вот Андрей, мы нашел. тебя поздравляем. Поздравляем. Да. Да. Ну а на этом программу завершаем. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагала,
2: звукооператор Инесса Штрала, видеоператора Роман Жуков. Хорошего всем вечера. До завтра.
3: До свидания.